0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e o tema do Evangelho segundo o Espiritismo que nós abrimos aleatoriamente hoje é o Caridade para com os Criminosos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Então pessoal, acho que esse é um tema que fala muito sobre a culpa. Em maior ou em menor grau, todos nós temos nossos débitos, nossas dívidas, nossos erros, nossas imperfeições, nossas culpas perante a lei divina. Então, creio que esse item será muito proveitoso para todos nós. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós. Pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, ó, oh, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres, para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite, Deus, que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com suas inclinações. Deveis a aqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desditosos? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Assisti-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orar com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Elizabeth de França, Mensagem de 1862 Essa mensagem do Evangelho Segundo o Espiritismo, na minha opinião, é uma das mais bonitas que há no Evangelho Segundo o Espiritismo, porque ela atinge a nós quando nos sentimos culpados ou quando nos sentimos feridos por alguém. Na verdade, ela coloca o crime como um estado transitório da alma, que se desvia da lei divina, mas que nem por isso deixa de estar sob os olhos do Pai, que é um Deus de amor e de misericórdia. E que oferece a todos os filhos que se arrependam a chance de se redimirem e de receber um perdão e que a misericórdia será concedida a eles. Então, nessa mensagem, fica muito claro que quando nós estivermos sendo alvo de injustiças, alvo de atitudes tão ruins que venham de outras pessoas, nós devemos nos esforçar para agirmos segundo o nosso modelo Jesus que é um modelo de lamentar o mal, não é de fechar os olhos para o mal, não é de ser ingênuo, não é de não sentir o sofrimento que vem do mal, mas é de lamentar o mal e oferecer a ele a esperança do refazimento. Nesse trechinho aqui diz né, como Jesus agiria diante desses infelizes, lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, e estender-lhe a mão. Então esse paradigma é muito diferente do combate ao mal. Esse combate ao mal, muitas vezes, ao invés de apagar o fogo do mal, vamos dizer assim, aumenta o fogo do mal. né? Quanto mais justiceiro nós somos com os outros, mais justiça nós chamamos para agir em nossa, em nossa vida. E mais a vida nos cobra com justiça quando nós erramos. Jesus disse, com a medida que medirdes o vosso próximo, você também será medido. Então, o convite dessa lição é o convite da misericórdia para aquele que nos ofende. É o convite para que tenhamos perdão no nosso coração, para que a gente compreenda o ofensor como um doente infeliz na sua escolha e que a gente libere do nosso coração, em direção a esse, esse malfeitor, o perdão. E o convite concreto da mensagem, como você vai oferecer perdão a alguém que muitas vezes você não tem a oportunidade de estender a mão diretamente? Aqui está dizendo, pelo menos podeis orar por ele, assisti-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra, pode ele ser tocado de arrependimento. É um trabalho profundo de sentimentos né, que está sendo oferecido aqui para nós, de mudança de visão de vida, porque é um, a troca da, da visão do certo e do errado, da justiça e da cobrança por um paradigma de misericórdia, e que é o paradigma que realmente traz cura, que realmente oferece é, a chance de que as pessoas se redimam, porque agora vamos inverter a lógica. Até agora eu falei quando nós estamos na posição, entre aspas, de vítimas. Mas agora vamos nos colocar na posição dos ofensores. Quando nós nos tornamos ofensores, nós podemos até não ter feito um grande mal para alguém. Mas nós estamos errando com as pessoas o tempo todo. E se a gente quer que as pessoas nos compreendam, nos perdoem e nos deem chances de refazermos nossas atitudes, nós precisamos também estar sob esse paradigma do perdão. Para trazer um exemplo da obra de Francisco Cândido Xavier sobre, esse, sobre essa mensagem, eu trouxe aqui o livro Sexo e Destino. É um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Já falei dele em outros episódios. Nesse livro, um personagem incorre num crime muito sério contra a própria filha. Eu não vou entrar em detalhes para não tirar a graça de quem está lendo, mas num momento do, da história culminante, esse personagem Cláudio Nogueira se vê e se reconhece como um grande criminoso que cometeu um crime contra a própria filha. E num contexto maior, ele chega a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo e olhando o índice vê esse item que nós lemos anteriormente, que é o caridade para com os criminosos. E aí ele ficou pensando, pronto, descobriram, né? fui descoberto, sou um criminoso e fui descoberto. E aí ele foi procurar a folha, tinha olhado no índice, foi procurar a página certa e eu vou ler para vocês a reação dele quando ele leu esse texto que nós lemos anteriormente. Procurou a folha indicada e ó, surpresa, o livro não lhe amaldiçoava a presença. Leu e releu chorando aquelas frases que ressumavam brandura e entendimento. Identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão que não pintava os delinquentes por seres infernais ausentes da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces a benefício dos que sucumbem na voragem do mal. As lágrimas borbotaram-lhe mais profusamente dos olhos. Aquelas palavras chamavam-no à razão. Percebia que o mundo e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Classificava-se por matador e achava-se ali, reconsiderando o próprio caminho com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Aquele primeiro contato com as verdades do Espírito fendia-lhe de alto a baixo a cidadela do ateísmo. Com a sofreguidão do sedento que atravessa longo deserto mortificado de sede, atirou-se aos textos de cujos caracteres, ideias esclarecedoras e balsâmicas vertiam sublimes, lembrando torrentes de água pura. Olha que impressionante esse trecho, como o amor tem muito maior poder de transformação do que o combate. Como a oração, ela não é simplesmente um ato contemplativo, passivo, de inação diante dos, dos desafios da vida. A oração realmente transforma a realidade, esse texto nos mostra isso. A oração por um criminoso pode transformá-lo, pode fazer com que ele tenha arrependimento. Olha o Cláudio Nogueira aqui, se sentia o matador da própria filha e uma palavra de amor foi o que fez ele se transformar. Não foi alguém acusando -o com o dedo em riste. Quando a gente se sente criminoso, às vezes é muito mais confortável a gente receber reprimendas, condenações. Mas quando a gente recebe um amor gratuito assim a gente se sente compelido a mudar. E eu queria destacar que nesse exemplo do Cláudio Nogueira, a partir daquele momento, nunca mais ele foi o mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler o livro completo vai perceber que ele realmente se renovou e que ele se transformou na pessoa que foi refazendo e reconstruindo as outras pessoas do seu grupo familiar, restaurando as relações difíceis que existiam entre os membros da família, das famílias envolvidas no enredo do livro, e ele foi sendo assim, um grande benfeitor para todos eles, o criminoso convertido, renovando todo o grupo. Esse amor que nós temos em nosso favor todos os dias, quando nós, mesmo sendo quem somos, acordamos de manhã e o sol está lá brilhando para todo mundo e o ar pode ser respirado e a natureza está aí nos servindo, é Deus mostrando que nós somos amados de forma incondicional e que os nossos defeitos precisam ser mudados, sim, o quanto antes, mas pelo amor, pela misericórdia. Não pela justiça. Jesus dizia, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Não quero a morte do pecador. Não é o são que precisa de médico. São falas do evangelho que mostram o tempo todo que o criminoso, que o pecador é acolhido e transformado. Isso não é aceitar o pecado. Isso não é endossar o erro. Muito pelo contrário. É o caminho da real transformação. O caminho do amor. Espero que esses minutos tenham te ajudado a aliviar um pouco o peso da justiça no seu coração e que a misericórdia possa tomar parte da sua mente, do seu coração, da sua vida, para que você consiga perdoar a quem te ofendeu e para que você consiga se perdoar pelas ofensas que tenha cometido contra alguém e traçar o caminho da sua própria regeneração. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.